0: Hola, soy Natalia López de Cava Garambullo y este es mi capítulo en el podcast colectivo de vinos. Disfrútenlo.
1: Hola, buenas, buenas. Bienvenidos al capítulo 7 del podcast colectivo de vinos. Hoy estuvimos con una bodega de Guanajuato, particularmente de San Miguel de Allende a la cual admiramos desde hace un montón eh, por su autenticidad de pieza a cabeza. Nos referimos a Cava Garambullo. Estuvimos conversando con Natalia López, que es copropietaria y one maker de este proyecto. Eh, platicamos de un montón de cosas, desde la historia del, del comienzo de, de la Cava, las zonas de Guanajuato, biodinamismo, maridaje y demás. De verdad creo que nos divertimos muchísimo, aprendimos muchísimo con Natalia, Así que, pues espero que ustedes también. ¡Disfrútenlo! Natalia, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, buenas noches.
1: Natalia, Natalia López, copropietaria de Cava Carambullo, de, que se dedican a la elaboración de vinos naturales sustentables, desde aproximadamente 2017, ahorita no me corriges, no tal vez si digo algo mal, este, junto con Branco Pianic. Eh, bienvenida, muchas, muchas gracias, gracias por el tiempecillo, de verdad, bienvenida a Colectivo de Vinos. Un
0: gusto, gracias también por el espacio.
1: Oye, afuera sí. ya te decía que traíamos un montón de ganas de poder platicar con ustedes porque somos gran fans de, de Instagram, gran fan de lo que están haciendo, este, diferente, o sea, se, se ve que la autenticidad está totalmente implícita desde el lugar, de cómo lo viven, así que felicidades de verdad.
0: Ay, muchas gracias, pues sí, un gusto estar aquí compartiendo y, y platicar de, de lo que sucede dentro de cada y, y pues con todo gusto.
1: Oye, tengo que decirles a todos que de verdad, este me sorprendió, porque cuando invité a Natalia eh, que a, a ver si hacíamos un capítulo y todo, así proactivamente ha sido la única que me dijo, oye, te mando información y tal, y yo así, guau, wow, no puede ser, está increíble, así de ay, que, que un invitado te, te te brinde su información, te diga, todo así que <ríe> muchísimas gracias, se ve que tienes todo bajo control,
0: eres bastante
1: estructurada, Natalia soy bastante ñoña diría yo <risa> bueno no lo quise decir <risa> pero además o sea tus estudios lo avalan o sea estuve viendo este, tanto los tuyos como los de Branco y wow está increíble la verdad está increíble el, el, el recorrido que han tenido por Europa por acá pero pues comencemos si quieres platicamos un poquito de eso o sea de, de cómo comienzan y cómo llegan al a, primero a San Miguel a, a establecerse por ahí y con lo de cava garambullo, porfa.
0: Ok. Pues sí, mmm, digamos que ahí tenemos como dos historias, ¿no? Tanto la de Blanco como la mía. Eh, digamos que en mi caso, pues yo, Ciudad de México, eh, siempre interesada por la ciencia, elegí como carrera química en alimentos en la UNAM. Y una vez que empecé ahí mis estudios, pues me latió muchísimo la parte de análisis sensorial. Y la parte también de, de pues, productos, ¿no? Que por ahí estábamos en algunas como tecnologías y transformando y demás. Entonces, como que en mi en mi caso, pues, desde muy temprano me quedó claro que, que me gustaba la parte... Que estaba estudiando química en alimentos porque me interesaba la transformación de las cosas. Uh -huh. Y llegar a un producto me parecía como súper mágico llegar con algo concreto, ¿no? O sea, que el conocimiento sirviera para tener alguna transformación concreta que puedes comer o que puedes beber. Y la parte de análisis sensorial, pues, era así de súper divertido. Y entonces, mi tesis en ese momento la hice sobre el perfil sensorial de vinos mexicanos. Entonces, me empecé a clavar ahí en el tema del vino. Y pues, ahí tenía que, pues, como unos 23 años. Y tuve oportunidad para aplicar para una beca, irme a estudiar a Europa, una beca de la Unión Europea para estudiar enología y viticultura. Y pues por otro lado, Branco, pues viene de, él es biólogo y ecólogo. Eh, también bastante ñoño, yo creo que quienes nos conocen saben, <risa> quienes nos conocen pueden votar quién es más ñoño, yo digo que Branco.
1: <risa> Exacto, y pero como no está Branco no puede votar, así que.
0: Exacto, Entonces, bueno, y él viene de una familia muy tradicional, del campo, de un, de un este tipo de estilo de vida que a veces parece que la gente está regresando a él, pero que en Bosnia nunca se ha perdido y que es el estilo bajo el cual viven muchas familias, que es producir tus propios conservas, producir tu uh -huh. queso, producir todo, ¿no? Entonces, pues él desde chicos sí ha estado en esa cultura de producción de vino, producción de tus destilados, tener un viñedito pisar la uva, ¿no? Hacer el vino de casa. Entonces, pues como muy metido ahí hacia esa parte y pues justamente los dos nos conocimos haciendo este esta misma maestría, ¿no? Ahí le dieron la beca por parte de, de, de Bosnia, y a mí en su caso me tocó la de México, y pues de ahí fue un camino en Europa de, pues de nutrirnos, de, de concentrarnos en, los que, en lo que nos parecía divertido, escoger productores de los cuales queríamos aprender, eh, recorrer zonas que nos parecían súper interesantes, y ahí con con ojos siempre orientados hacia, hacia viticultura orgánica, uh -huh. en algunos casos biodinámica, los dos hicimos nuestra tesis de maestría en viticultura biodinámica y orgánica. Eh, y luego, pues sí, como que tocaba regresar a México, o de alguna forma tocaba ir a casa de alguno. Entonces, Perfecto. entonces... Eh, elegimos México y llegando a México eh, ensenada nos parecía demasiado lejos de, de también lo que veníamos como misión a México a nivel personal, uh -huh. como que era estar a demasiados kilómetros de distancia de Ciudad de México y lo que primero nos llamó la atención fue empezar a recorrer qué cosas nos gustaban y pues San Miguel de Allende fue ahí, eh, nos llamó, nos llamó por muchas razones y pues te diría que hoy día tiene todo el sentido que trabajemos aquí, sin saberlo. ¿Sí? Hoy día yo me considero como una enóloga y me como que me, me he ido especializando hacia una viticultura y a una enología de este tipo de clima. Y todos los climas sobre los cuales hemos trabajado tanto en Francia, Italia... Uh -huh. son lo que considero y pongo entre comillas clima frío, es decir, a nivel de cantidad de sol cuánto madura la uva y con qué cosechas y con qué acidez. Y la verdad es que pues sí, como que encontramos aquí en San Miguel de Allende casa para también el estilo de los vinos que nos gusta beber y que nos gusta producir. Un poquito ahí el resumen, ¿no? Pero...
1: Sí, 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 sí. Oye, y, y, y estuve viendo, por ejemplo... Eh, nosotros fuimos a... Uh, hicimos un recorrido por allá, por Viñedos, en San Miguel. Te lo preguntaba uh -huh. porque, fíjate que hicimos un recorrido in, y esa fue mi impresión, eh, pero... Y, y por eso te lo preguntaba, porque sentí que como que el concepto en San Miguel es demasiado artificial, no sé, lo sentí como demasiado pose, muy caro, este no sé, bien raro, no no... ¿No sentías como la... como en algunas, por ejemplo, en algunas bodegas en, en, en Ensenada, muchas más auténticas, muchas más de campo, de la persona que ha trabajado, el viñedo? No sé, fue una sensación extraña un poco. Uh -huh. Y creo que, o sea, yo no, no, no fui a la de ustedes porque todavía no los conocía, pero siento que ustedes ahí juegan otro papel totalmente, ¿no? O sea, digo, obviamente, pues cada quien hace su historia pero me llama la atención eso, o sea, como, no sé si coincidas un poquito que a lo mejor por allá se hace un poquito más de, de fashion eh, traveler, ¿no? O sea, o algo así, este es raro, pues, no sé.
0: Pues mira, yo te diría, eh, obviamente voy a, o sea, me, obviamente amo a mi región, ¿no? Entonces, obviamente, tampoco es que sea la persona más objetiva, pero te diría que, que... San Miguel de... Bueno, también yo creo que si no lo... De, hablamos nada más como San Miguel de Allende, ¿no? sino si hablamos un poquito de Guanajuato, uh -huh. del Estado. Hoy día en el Estado son 21 proyectos, lo que existe. Y, en efecto, las inversiones en algunos de los casos han sido muy grandes. Enormes, sí. Entonces, yo creo que eso es parte de esa parte que que sí que a veces puede, entiendo que a veces se puede sentir como así de wow ¿no? o sea y como que y que sí o sea y coincido con que con que a veces a mí también me gustaría ver un San Miguel de Allende y un Guanajuato que Que también se vive el mundo del vino como yo misma también lo he vivido desde mis ojos en Europa uh -huh. y, y, y esa parte ¿no? no sé cómo así es de bien. y como esa parte donde Sí, o sea, donde, y donde, pues, no sé, por lo pronto, o sea, una de las cosas que nosotros buscamos en Cava ha sido justamente, pues, como esta cosa de estar orgullosos con lo que tenemos y arrancar una, con una inversión pequeña, uh -huh, y decir, uh -huh. pues, sí, eso es lo que tenemos, pero es mi vocación es hacer vino y esto es a lo que he elegido. Es increíble. Y yo, y yo creo que también la región va caminando hacia allá. Obviamente primero tiene que surgir una cultura, o sea, si habláramos por ejemplo de, de cómo se acuñó Ensenada, pues Ensenada en sus inicios era Pedro Domecq, era Elia Cheto, uh -huh. y, y esta diversidad que tú has encontrado ha sido también por toda una parte de una influencia de pues de la escuelita y de uh -huh. muchas generaciones, ¿no? Y de justamente empezar a ver una diversidad. Y yo no sé en qué año visitaste la región. Yo siento que hoy día hay proyectos que sí ofrecen esa diversidad. Desafortunadamente, algunos de ellos an antes, por ejemplo, estaban o a puerta cerrada o no estaban como en la ruta del vino. Nosotros mismos, por ejemplo, ahorita operamos solamente bajo reservación. Uh -huh, uh -huh. Pero pero para la gente que nos está escuchando y que sí, que elige venir a San Miguel de Allende o a Dolores Hidalgo o a Guanajuato por, por alguna u otra razón, yo creo que la zona sí está como, puedes encontrar diversidad y encontrar los diferentes escenarios de los estilos de productores. Pero sí. claramente, pues sí, nosotros representamos el productor. <ríe> yo creo que sí, el más pequeño de la zona, ¿no? Con 4.500 botellas. Y, y pues sí
1: somos increíble no increíble además sabes qué o sea este a mí me parece dentro de la honestidad que hablábamos de la de de, de ustedes o sea eh, lo dicen abiertamente o sea ustedes eh, traen uva de entiendo que de dos estados no o sea Guanajuato y Querétaro
0: sí trabajamos nosotros aún no hemos hecho la inversión de comprar nuestra tierra uh -huh. Entonces, pero lo dicen,
1: sabes, está padrísimo claro. eso, Natalia, o sea, la, la honestidad me parece que está padrísimo que digas, porque a veces nos, o sea, y así funciona creo un poco a veces las bodegas, o sea, ni siquiera sabes de dónde viene la uva o a lo mejor ni siquiera es mexicano o a lo mejor la solo le embotellaron, ¿no? O sea, me parece eso pues digo, así debería ser, ¿no? Pero pareciera que este, es un es un acierto de parte de ustedes hacer esta cuestión de honestidad, de decir, "Encuentro a los mejores productores" o a los productores Ajá. que yo creo que tienen una excelente fruta y hago un vino, y hago un producto, claro. ¿no?
0: Claro, y trabajamos con cinco terruñas, eh, de los cuales cuatro están en el estado de Guanajuato uh -huh. y uno está en el estado de Querétaro, que es de donde de es ese viñedo que, que no es de la zona. Pero digamos, a nivel microterruño o macroterruño, o sea, porque a veces... Por eso es que lo elegimos, ¿no? De hecho, o sea, si la pregunta fuera por qué trabajar con ese viñedo, pues uh -huh. porque es como un hijo. O sea, ese viñedo lo ha cuidado Branco junto con el, los dueños del rancho, o sea, ha sido el consultor de Rancho Santa Marina por varios años, como por siete años.
1: Vale.
0: <ríe> y y pues hoy día tenemos una sinergia súper bonita con ellos, ¿no? Donde donde la mitad de la uva es para nosotros, la otra mitad es para ellos, y, y pues es como, un, o sea, para nosotros ese viñedo, pues le tenemos mucho cariño, y es un viñedo pues que tiene, así, o sea, pues es como, tenemos mucha cancha abierta para la parte de viticultura, uh -huh. y a la vez, el terruño tampoco es tan diferente de los suelos de Guanajuato, entonces digamos que en un macro terruño, a nivel hablando ahora sí, no tanto de donde los divide políticamente el Estado...
1: No más como geografía, ¿no? Hay, como altiplano. Exacto,
0: exacto. Entonces existe una coherencia enológica para nosotros en el por qué ¿no? Que, que tiene que ver con con cómo madura ese cira por allá y que madura en condiciones. Y bla, 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 ya sabes, es un sí. poco ahí una parte... <ríe> que, Oye, pero aprovechando
1: la, este, la ñañez que dices tú ya, <ríe> platíquenos por favor en tus palabras, pues eso, o sea, el el terroir, ¿no? O, o el, el, lo que involucra, porque no solamente es la la tierra, pero particularmente, ¿cómo, cómo consideras tú el, el el terroir del altiplano o el terroir de Guanajuato? ¿Cómo lo consideras? ¿Qué es?
0: Eh, pues, es muy es interesante. Por un lado, estamos en el semidesierto, uh -huh. Ya estamos en un clima que podría considerarse semicontinental. Entonces, para la gente que conoce o para los que no conocen y quieren saber un poco más de qué quiere decir continental, pues es un clima que pues justamente se comporta con extremos en inviernos. Los inviernos son muy fríos y los veranos suben mucho las temperaturas. Va a ser diferente a, por ejemplo, un clima mediterráneo. ¿no? si pensamos. Uh -huh. Entonces, en este caso continental, para darles otra referencia de quién tiene un clima continental en México, Chihuahua y Coahuila, porque okay. están al centro del continente. vale no Entonces, justamente se comporta así. Pero justamente Coahuila y Chihuahua tienen un clima continental más extremo, por eso ellos sí son continental. Y si ves cómo es la forma de la república y dónde estamos nosotros ubicados, nuestro macroclima sigue siendo continental, por eso es que es un desierto, pero es un desierto suave y es un clima continental suave, porque recibimos estas influencias del Pacífico y también del Golfo.
1: Okay.
0: O sea, y aquí se sienten esta parte de los huracanes, entonces eso hace que sea ligeramente más templado y ligeramente menos extremo de lo que que es el norte, ¿no? Por ejemplo, no llegamos a los picos de temperatura del norte, eh, pero pero si lo ves a nivel mapa, pues justamente estamos ahí compartiendo más o menos... Pues tenemos las dos cordilleras, las dos sierras, más bien las sierras, tenemos las dos sierras que nos que nos abrazan, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho, igual que hacia el norte, más o menos, como que se expande esa parte y eso hace ese desierto de México. Entonces estamos en el, sem en el semidesierto y en un clima semicontinental donde no, nuestra época de lluvias, que es uno de los factores que marca bastante el clima de la zona de Guanajuato, nuestra época de lluvias entra de junio a, podríamos decir noviembre, pero la época fuerte es de junio a septiembre, digamos. Entonces mucha gente a veces cuando escuchan esa parte piensan así de, pero pues sí es justo cuando está madurando la uva y esa es como una de las preguntas del, de la gente que sabe un poquito sobre cómo funciona el clima Ajá. Eh, para el tema de vino. Y, y realmente la altura sobre la cual nosotros estamos, que es muy cercana a los 2.000 metros, 1.970, depende qué es una, uh -huh. la altura hace que esa cantidad de lluvia no sea un problema eh, para el cultivo de la uva, porque tenemos una tra una evaporación muy grande, porque justamente estamos en el desierto, por eso es un desierto. ¿no? <ríe> Entonces llueve, sí. pero para los que vivimos aquí, sabemos que no se conserva esa humedad. si sí,
1: no se queda ahí estancada. No, no se, se queda estancada, que restante. te pudre la uva.
0: Uh -huh. Entonces el factor de esa cantidad de lluvia en una de las cosas que que nos marca bastante a Guanajuato es que nos disminuye la cantidad de horas sol que recibimos en la maduración. Yeah. ¿Por ¿Y entonces, ¿Por qué? Pues Porque lluvia es igual a días nublados o a un ratito de tu día con nubes. Yeah. Entonces, ese factor es uno de los factores para mí bien interesantes para ir entendiendo el terruño de Guanajuato, porque... Entonces, si sabes que, vas, por eso es que yo hablo como un poquito de este MAC en grandes rasgos, y lo pongo entre comillas, entre climas fríos y climas calientes, que tiene que ver con cantidad de horas que recibe un terruño o el otro, entonces, por ejemplo, Ensenada recibe muchas más horas sol de lo que recibimos nosotros en el periodo de maduración. Entonces, uh -huh. una diferencia muy grande se va a ver marcada en... Cuánto, cuántos grados Brix o cuánto azúcar está acumulando la fruta, por lo tanto, ¿qué tan alcohólicos van a ser los vinos? Exacto. ¿No? Entonces, y por otro lado, ¿cuánta acidez se pierde o más bien cuánta acidez se conserva? Entonces, en nuestro caso, estamos más o menos en un perfil de, de vinos con menos, menos alcohol, son vinos más o menos que pueden ir de 12.5 a 13.5 de alcohol, y con una acidez un poquito más más, alta, ¿no? más más alta entonces por ejemplo a mí a veces como que un muy buen referente para mí a veces de la acidez que logramos en la zona y de la que me siento muy orgullosa y me por eso te decía el estilo analógico que nos gusta a nosotros trabajar ¿Mm? Porque me, a mí personalmente me gustan los vinos tintos frescos con una acidez. Obviamente siempre hablamos de una acidez balanceada, pero sí. para mí sí me gusta esta acidez eh, que te hace salivar, que te que te permite ese añejamiento en el vino, etcétera Entonces me gusta mucho, por ejemplo, comparar a veces con los tintos un poquito hacia el perfil que puedes tener en Valle de Ródano, más o menos, en un tinto. Vale. Que si es calientito no o sea no es la versión fría de Francia pues
1: calentito o sea pero con ese más o menos ese perfil no sé si fue demasiado <risa> <año> de... <risa> tu mero mole de veras eh este dar, dar se ve que este te, te imaginas ahí en el, en el pizarrón dando la clase totalmente Así que... no completamente y eso es, o sea que y además fácil o sea no lo platicaste fácil y otra cosa que quisiera también, pues que eh, también es, es el alma del, de la cava también, pues es eso, o sea, platícanos un poquito sobre en, en, en dónde, en, o sea, no encaja, sino la diferencia a lo mejor entre sustentabilidad y biodinamismo, y ahorita hay como ese, pues no sé si etiquetas, o dónde, dónde encaja Garambullo, o dónde está Garambullo en este momento, ¿no? O, o cuál es el concepto que quieren lograr, eh, eh, como pues como cava
0: pues yo te diría que o sea antes que nada y de verdad que sí o sea es como parte en una versión súper humilde y terrenal queremos hacer vinos de los que nos sintamos orgullosos uh -huh. ¿no? o sea lo mejor que podamos sacar y hemos elegido un estilo o un camino para llegar hacia esos estilos que a nosotros nos gusta trabajar pero claramente, o sea, una cosa que está muy marcada el, el, es que pues la línea de, del estilo de vino que nos gusta beber, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. Pero digamos que si sí, ¿por dónde clasifica cada Garambullo? Pues mira, Branco y yo somos... tenemos filosofías muy claras, uh -huh. pero justamente son bastante nuestras. O sea, entonces, en general somos personas que nos ha gustado... O sea, por ejemplo, trabajamos con muchos permacultores, trabajamos, o sea, trabajamos, conocemos bastante bien sobre la biodinámica, hemos tomado muchos cursos, colaboramos con algunos miembros de la Asociación de Biodinámica de México, hemos dado conferencias, uno de, algunos de los manejos de los viñedos que hacemos, por ejemplo, en el rancho, donde estamos recuperando el viñedo que estuvo plantado antes ahí, uh -huh. agregamos algunos preparados biodinámicos, cuando podemos seguimos el calendario biodinámico, uh -huh. eh, por supuesto en la parte de orgánico, pues es de esa parte hacia donde va también esta sustentabilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, el tema de buscar eh, viñedos que no utilizan pesticidas sistémicos. Eh, o sea, es decir, que utilizan solamente cobra y azufre, eh, que son los permitidos en viticultura orgánica. Muchas veces la gente dice viticultura orgánica es cero pesticidas, pero pero, pero no. <risa> no pesticidas sistémicos pero bueno, se utiliza cobra y azufre, que, que son eh, elementos que están en los suelos y es lo que tiene permitido a nivel internacional. Eh,
1: que son como minerales, ¿no? O sea, este... Eh, eh, a veces creo que se exagera un poco con la parte del biodinamismo y lo ponen súper esotérico y demás me parece que no es así, ¿no? O sea, es algo... bueno,
0: bueno eh, Lo no, puedes llevar hasta donde creo, tú
1: quieras, ¿no? pero
0: Lo que pasa... Mmm, lo que pasa es que el yo te diría, y bueno, el, el, espero no extender... <risa> no, no, no tú échale, cartón, tú
1: échale, porque <risa> de verdad... Pues,
0: no, pero te diría que cuando se habla del mundo, o sea, en cuanto utilizamos palabras energéticas o palabras sobre cómo entendemos un ecosistema a nivel energético uh -huh. o a nivel cosmos, es decir, pues, dónde está ese lugar y entender que, que que el terreno no, o sea, que tu terreno y que tu espacio pues tiene una parte aérea <ríe> que está hacia el cosmos, tiene sí. una parte que está pegada a la Tierra, ¿no? Entonces, pues... En el tema de la biodinámica, en mi opinión, para muchas veces gente que no que no habla ese lenguaje, uh -huh. en el lenguaje en el que está escrito el conocimiento de biodinámica, que para en mi opinión es muy valioso, suena esotérico. Pero, pero tienes
1: razón, tienes razón.
0: Pero la verdad es que si te, o sea, si no nos clavamos en la textura. Y si más bien te abres a entender que se está hablando de la integración de un ecosistema Exacto. y entonces todos los parámetros cuentan y que tú los consideres en ese sistema eh, es importante, ¿eh? entonces se vuelve super fácil inclusive hasta de, de no o sea de no tenerle miedo a utilizar pues justamente tus preparados a decir, aclaro pues el calendario. Si hablas con los mezcaleros sí, en Oaxaca, sí, sí. los ellos perfectamente saben en qué momento deben de, de cortar el agave y en qué momento no, porque el flujo de la luna interfiere en cuánto rendimiento van a tener de cuánta agua tiene el, el agave. O sea, la agricultura ha seguido estos calendarios
1: sí. basados es en más toda de lo que la que vida. Exacto. Sí,
0: razón. Y en, y lo que pasa es que a veces, pues no sé, es cierto que vivimos tan como que con nuestros ciclos, bueno, o los ciclos de la mayoría no están tan ligados a lo que es al, literal al cosmos. <ríe> Hasta hablar de cosmos suena eso, sí, claro. pero o sea, hay una money, cosa allá arriba que 20. se llama luna, luna y sol, y salen todos ver, los días. Exacto, tan <ríe> Entonces, pues es eso, siento yo, pero a la vez, pues sí, este pues entonces en mi en, para como, como un poco cerrar, te diría que, que pues yo personalmente y Branco no somos así de una escuela y, y ser así de, no, o sea, esto es nuestro trabajo y esto es lo que hacemos, para nosotros lo más importante es buscar ecosistemas lo más sanos posibles y respetamos y más bien nos nutrimos del trabajo milenario y nuevo que se hace, porque yo siento que es una comunidad enorme de diferentes tendencias trabajando hacia, eso, hacia un mismo fin. Entonces a mí me gusta, digamos, hablar muchos lenguajes e idiomas para entenderlo desde la mayor cantidad de frentes que se puede.
1: wow me diste un cachetadón eh, muy diplomático. No, ver, no, no estaba tarde. Es mi especialidad. No, pero ¿sabes que, o sea, yo, 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 de verdad, yo estoy súper este, a favor del par de vida dinamismo. O sea, finalmente el, el, ser humano es el que llegó ahí, el que quiere, este, cosechar, el que quiere hacer su, su plantío ahí y también creo que se integra a, a, a ese ecosistema que crean, ¿no? O sea, y, y, y si por ahí transitan aves y si por ahí transitan los animales y o sea, hay un montón de cosas. O sea, yo yo coincido, eh, no vais a pensar que no, pero no, o sea, no. a veces a veces sí creo que te, te lo ponen o cuando le preguntas a alguien, "No, pues qué es", ¿no? Y te dan una explicación como tú dices, "No, pues es que la luna y tal" y, y pues, sí, sí, suena suena, sí. eh, suena exagerado, sí, bueno. pero no.
0: Sí, y parte de por qué yo, por ejemplo, o sea, sí, lo entiendo, lo entiendo por completo. O sea, sí, y yo estando en en mi primer curso de biodinámica en Milán con la asociación y así, Bien. o sea, no sabes el trabajo que me costaba como absorber ese lenguaje, porque para mí era como, o sea, es como, me suena... O sea, me, me me reta, ¿no? O sea, y, y pues sí, o sea, y sí te puede retar y te puede, y puedes decir eso, ¿qué? O sea, yo, o sea, ¿qué aprender de agricultura? Por eso mismo yo misma no he seguido una línea donde, o sea, como que me influencia al respeto, eh, la practico, practico muchas de las cosas, pero no soy así nada más de decir, ah, sí, encontré en la biodinámica, la forma para relacionarme nada más como yo lo necesito al campo no como que necesito otros frentes también sí,
1: sí, sí. padrísimo padrísimo oye y pues ahorita pues, ahorita que sentí confianza también tengo una pregunta en, muy del medio no o sea crees okay. que por ejemplo las pues las cervezas artesanales eh, hacen colaboraciones no entre entre empresas y todo esto ¿Por qué en el vino no se dan esas colaboraciones? Por ejemplo, que saquen una etiqueta entre entre varias o entre dos, por ejemplo, entre dos bodegas, ¿no? O sea, o, ¿por qué no se ha dado? O ¿Por qué? O, o, o no sé, a lo mejor tiene una explicación súper tonta, ¿eh? Pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué, no se no se ha dado en México o en Colombia. El... Sí, o bueno, en
0: general no sucede tanto en el mundo. Uh -huh. Es una muy buena pregunta. Ay, De hecho, qué... es muy buena.
1: Ay, bien, Pero... bien. Se
0: <risa> pues, o sea, y obviamente te contestaré mi teoría al sí, respecto sí. porque eh, personalmente creo, o sea, que no es porque no se le ha ocurrido a nadie, claramente, no o sea, generalmente esas cosas si no suceden inclusive, no nada más a nivel nacional, sino en general a nivel mundial, uh -huh. pues es interesante el observar el por qué no no y, y yo creo que en gran parte es que el o sea a ver cómo lo lo pongo sencillo pero en gran parte una cosa que pasa con el vino es que tienes un ciclo de un año uh -huh. o sea en tu misma inclusive producción o sea te cosechas una vez al año uh
1: -huh.
0: entonces por ejemplo si hay lugares que tienen este tipo de colaboraciones como Spice de Bon en, en Borgoña, existe un proyecto que es muy bello, donde diferentes viñedos donan eh, uva y entonces ellos hacen el vino ahí y, viene de, y, se, y separan los terruños. Una de las cosas que tiene mucho valor en el mundo del vino, pues es justamente esta parte de que respetas los diferentes sitios, ¿no? Entonces dices, ah, pues yo tengo esta parte y el otro. Entonces, de alguna forma, yo creo que es esta mezcla entre que la producción de vino, o sea, hacer cerveza uh -huh. sí. la haces cuantas veces Exacto. tú quieras en el año. Sí, sí. Tienes todos los baches, puedes hacer un batch fácilmente.
1: Sí.
0: Entonces, pues yo considero que hacer una sinergia eh, tiene que tener o sea tiene que ser un proyecto un poquito más más serio o sea que tiene que haber una onda de qué es lo que queremos hacer para que no nada más sea la colaboración o sea que no sea nada más a nombre a, a nombre no sino que sea a nivel concepto pero que ese concepto tenga una coherencia un interés a nivel vitivinícola sí. y existen algunas cosas o sea por ejemplo existe la versión de sommeliers que van con alguna bodega y hacen su propio vino ahí no están haciendo ellos su vino, pero lo están haciendo, con, o sea, y están opinando y están haciendo esa parte, por ejemplo, es alguna de ellas. Eh, estos proyectos que te decía, o algunos proyectos que suelen ser un poquito más colectivos, ¿no? o sea que, este, pues como las escuelas, las escueli la escuelita sí. de Ensenada, eh, también, por ejemplo, nosotros como consultores, eso es una cosa que, que también sucede, pues al final estamos, es a nivel consultor, pero justamente en los últimos años ha habido como este cambio a veces de formato también de decir, ah, y si lo hacemos como a nivel, o sea, si sí, sí estamos enseñando, ¿eh? entonces siento que, por ejemplo, para que nosotros lo hiciéramos, lo que habría lo que sería interesante pues es justamente la parte de... Pues de que tenga son... No sé, a lo mejor es porque los vitivinicultores tenemos una personalidad diferente a los cheleros también. <risa> Eso siempre lo creo. la verdad. Siempre que conozco gente que elabora cerveza y productores, sí. puedo ver la diferencia increíble en personalidad. Nosotros como viticultores y enólogos tendemos a pensar todo, porque pues así es tu chamba y así es tu personalidad para que te relaciones con este cultivo
1: entonces, no, seguramente y como tú también dices, hay algo eh, eso claro, y dices, o sea una, creo que tienes razón, tienes un one shot al, al año, ¿no? o sea, tienes uh -huh. que si tienes algo, pues tienes que planearlo con mucha anticipación y decir, bueno, yo voy a poner eh, tal uva o vamos a hacer esto o tal, ¿no? O sea, tienes que planear a largo plazo o, o, para, para, para cuando llegue finalmente este el momento, pues, poder hacerlo. Pero también lo preguntaba porque creo, o sea, y estoy realmente muy sorprendido porque no suelen suceder mucho, pero como industria me parece que también los vinicultores, o por lo menos así así lo vi en el Senado o así lo viví, es una es una comunidad, o sea, es decir, eh, colaboran eh, eh, como comunidad, o sea, si necesitan algo, pues se lo piden, ¿no? O sea, no, no está como esta eh, competencia de, no, pues aquí está mi vecino y pues quién sabe lo que le pasa a él, no, pues claro. sabe si, si necesita algo, pues que se las arregle, ¿no? O sea, por eso lo preguntaba, sí, porque tengo... creo que sí puede funcionar, ¿no?
0: Claro, de igual forma sucede aquí por ejemplo en Guanajuato igual, o sea la asociación estamos ahí para apoyarnos todos, e inclusive hay algo muy bonito con nuestra región hermana que está del otro lado, Querétaro, o sea por ejemplo, este pues es muy fácil poner en un chat que compartimos entre diferentes winemakers de las dos zonas así de oigan tal y te ayuda, ¿no? Hay como esa comunidad y que dices o sea hay una comunidad muy tejida pues sí quién sabe está interesante sí, irse y lo idea de más. negocio
1: para todos por favor anoten ahí. idea de negocio vayan
0: platicando Exactamente.
1: oye pues eh, pues platicamos un poquito ahora sí ya de, 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 de tus etiquetas yo yo he tenido solamente empecé eh, pues, de probar una el, el tinto más joven que tienen ustedes el el pispireto. pero pues platícanos un poquito de, de tus etiquetas de de cómo, cómo o sea qué personalidad tienen o ¿no? cómo cómo son los vinos porfa
0: sí pues nosotros tenemos eh tenemos un petnat uh -huh. que se llama aventuras que ahorita está agotado y, y y lo, lo produjimos y lo vamos a tener para septiembre de este año, de, más bien de 2021 apenas. La nueva edición, no sé si si conoces el estilo de Petnat, pero sí. viene el nombre de Petilla Naturel y es el método rural o el método ancestral, es decir, un espumoso de, primer, de nada más una fermentación. Entonces trabajamos ahí una línea de Petnat en rosado que se llama Aventura. Eh, luego tenemos un vino joven que es Pispireto que pues es una edición chiquita, pero digamos que, no sé, hay, hay todo un proyecto, que si me extiendo seguramente, eh, pero en algún momento hablaré de cómo se concibió Dispiret sí, sí, sí. eh, Luego tenemos, tenemos Caudal Ajá. y Asumbre, que son nuestros dos tintos con barrica, eh, y estos dos tintos con barrica oscilan de acuerdo a dos variedades que a nosotros nos gusta apostarle mucho en la zona. Entonces, caudal eh, tiene que ver con caverne franc uh -huh. y asumbre con Cira. Y entonces lo que hacemos en el trabajo de ambas etiquetas es, año con año, modificamos el blend. Entonces, por ejemplo, pero siempre como buscando esta expresión de la variedad en, en su mayor forma ¿no? Entonces por ejemplo hoy día el blend que tenemos disponible de caudales es Merlot Cabernet Franc, por ejemplo la cosecha anterior había sido Malbec Cabernet Franc, eh, ahorita el asumbre es una mezcla hacia el estilo del sur de Valle de Rodano que es Cira Grenache y ajá grenache y como en nuestra zona se da muy bonito el Cap Franc, lo usamos como parte de ese complemento en la mezcla, ¿no? que esa no pertenece a Valle de Rada. Uh -huh. y, y tenemos también vino anaranjado. Nuestro vino anaranjado eh, lo trabajamos con Chardonnay y con Albariño. Y más o menos hacemos entre 20 días de maceración, contacto con cáscaras, a 30 días, depende de la añada eh, pero 20 días es casi siempre más se acerca ¿y qué más? y bueno, este año estamos ahí eh, haciendo el primer proyecto de un vino fortificado ah, mira sí, ese está ahorita disponible, va a estar hasta seguramente como tres años <risa> queremos darle queremos así darle tiempo en barrica, ¿no? Entonces, bueno. pero digamos que, que ese es el, ahí el inicio de, de un vino de postre que, que se nos hizo interesante como ver el, ya sabes, pues aprovechar justamente los tiempos de la cosecha y decir, vale,
1: a ver, ¿cómo le jugamos con este estilo? Ah, Entonces vale. ahí andamos. <ríe> y eso
0: es lo que tenemos. Bueno, y vamos a tener también a partir de diciembre un nuevo tinto que todavía no tiene nombre, pero está en diseño la etiqueta, que es un trabajo que empezamos desde el año pasado con Pinot Noir. Entonces tenemos Inferior. Pinot Noir, uh -huh. tenemos uh. Pinot Noir ya de dos cosechas, esta es la que ya está en botella y la vamos a sacar para diciembre. Ay, y... Uh -huh. y tenemos el otro que ya cosechamos este, este año y está en barrica, ¿no? Pero, pero entonces sí, viene un pino Noir en nuestra línea, a ver qué tal.
1: No, pues ya te voy a hacer un pedido, <risa> porque...
0: <risa> son poquitas botellas, sí, son 300 exacto. botellas.
1: No, sí. Ah, y se va a volar. Exacto, sí, se sí va a volar. Estábamos platicando también hace como tres capítulos, más o menos con, con Rivera González también, y, y ellos hicieron también un vino naranja, uh -huh. y creo que te trae... Riesling y uh, no recuerdo la otra pero 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 yo personalmente ando en eso o sea ando como bueno no no encuentras muchos naranjas creo todavía en México pero ando uh -huh. como metiéndome a, a, apenas a, a empezar a conocer un poquito de, de vino naranja así que ya te escribiré sí. que, que me mandes un poquito de esas cositas que
0: seguro con mucho gusto
1: que tienes todavía ahí <risa>
0: sí oye, es lindo la verdad probar ese
1: estilo sí. oye Natalia pues, pues vamos cerrando ahora sí este nosotros acostumbramos a hacer unas preguntas pues muy puntuales al final este puedes extenderte sin problema como <risa> como, como tú quieras o puedes ser concreta pero son Perfecto. pues son muy 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 puntuales para ir cerrando venga. este capítulo
0: okay venga venga estoy lista estoy hasta nerviosa
1: <risa> Primera. ¿Sirá o Cabernet Franc? Ah, uh, no que estaba lista. A mi ver. respuesta
0: puede ser U. Uh. <risa> Híjole, Cabernet Franc.
1: También hice mi tarea, ¿no crees que no crees que uh, hice mi tarea? Uh, Segunda. ¿Pinicola que admires? que no sea obviamente Cavagar, allá en, en Guanajuato.
0: Mmm, interesante.
1: Que digas, está, uh -huh. o sea, están haciendo las cosas muy bien, este, a lo mejor pues no hacen lo mismo que nosotros, pero pero pues pues las admiro porque están haciendo cosas padres.
0: Claro, pero pues la verdad es que Admiro a un montón de winemakers de acá y admiro muchos proyectos de la zona. Pero sí me viene uno que, que soy muy cercana y que los admiro realmente. Me gusta mucho por dónde van. Piñedo de los Arcángeles.
1: Ok. En
0: la zona de Dolores Hidalgo.
1: No, no lo ubico, fíjate. Lo es un proyecto
0: familiar. Familiar de... Vale la pena ahí que lo conozcan, está chido, me gusta.
1: Súper, Su, súper. Lo voy a investigar. Investigar. Eh, ¿Restaurante preferido de San Miguel de Allende?
0: Uh, no, oye, pura pregunta, así que me. <risa> te
1: dije, te dije.
0: Que me hace que deje a muchos afuera, oye.
1: Te dije.
0: Esas no me gustan. <risa>
1: No, el último. Uh, o sea, el, a lo mejor el último que hayan ido este, eh, allá a Branco y tú a comer algo que les haya gustado.
0: Ya sé. Es que tengo... ¿No pueden ser dos? Venga. Okay, Porque son en, para ocasiones muy diferentes. Uh -huh. Entonces, uno es Santiago y Macarena. Eh, me gusta mucho el estilo de justamente los dos chefs se llaman Macarena y Santiago y es un poquito hacia fine dining, uh -huh. eh, pero es una propuesta bien original y, y así esas que te que te da gusto irte a consentir. Y me uh -huh. gusta mucho cómo han iniciado y, y lo que vinieron a hacer acá San Miguel tiene onda tal. Wow. Y también me gusta mucho Bastardo, eh, Bastardo es un proyecto que está sobre la carretera, Jorge es el chef y pues vale mucho la pena, so, es de contenedores, es como así al, al aire libre, y su cocina y sus hamburguesas, o sea es como, es comida un poco más, digamos, o sea como que un poco más para todos los días, o para consentirte más seguido, ¿no? Sí, sí. Este,
1: más urbano, ¿no?
0: Eh, pues se hace cuenta que justamente eso es lo que me gusta de ellos. Uh -huh. Tienen esta ondita ahí así de de esta mezcla urbana-campirana, que en San Miguel puede ser una, un buen lugar, ¿no? Entonces vale. tiene esta onda, que lo, que lo llevan muy bien con la selección de ingredientes, pero bueno, hay muchísimas otras cosas que... ...que valen la pena
1: en San Miguel... ...pero esos dos me
0: gustan mucho.
1: Súper. <risa> y la última... Eh, ...¿con qué maridamos... ...el pispireto? Nosotros, pues en general... Eh, ...nuestro proyecto va muy enfocado... ...a tratar de que... ...en México seamos más... ...bebiendo vino, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues comenzamos con, pues, con... ...con la gente que va comenzando... ...entonces, pues por eso... El hijo Pispireto. ¿Con qué podemos maridar Pispireto?
0: Pues Pispireto es, es un vino, como dije, joven. Entonces, a mí, justamente ese vino está hecho como para que puedas como disfrutarlo con una gama muy amplia de, de alimentos, ¿no? Por la cantidad de astringencia y por la cantidad de acidez que tiene el vino, o sea... No lo digo nada más por decirlo, sino, uh -huh. o sea, es el perfil te permite que, que sea muy universal. Eh, entonces, a mí, por ejemplo, si le pongo cositas grasosas, una buena idea serían, una, como máximo, así de tu grasosidad, <risa> aguanta, aguanta unas buenas costillitas. Okay. Eh, pero tipo, también puede quedar muy rico con una pizza. Eh... Por ser un blend de Syrah y Grenache, su mejor amiga es la pimienta. Uh -huh. Entonces, como que un toquecito de pimienta negra, uh, si consiguen algo de, del vino eh, le, él hace un, su, un cambio muy interesante, ¿no? Como que termina de unir, amalgamar muy bien la, el maridaje, ya sea lo que sea que traigas, ¿no? De cómo vas a elegir tus especias. Y también muy bien juega con cosas como salsa de jitomate. Entonces, por ejemplo, una pasta te puede quedar muy bien. Eh, sí, más o menos.
1: Oh. Oye, Natalia, pues muchísimas gracias. De verdad que disfruté muchísimo la plática. Espero que tú también. y este Y creo que lo hicimos auténticamente como lo planeamos. <risa>
0: Así mero. y espero que, que,
1: que pronto este después de que pase toda esta la pandemia y demás podamos hacer pues algo allá o sea tengo muchas ganas de de, de conocer eh, ahí el la la hacienda romita o sea porque entiendo que sí. están dentro de la hacienda ¿no?
0: así así es nosotros estamos adentro de la hacienda tenemos el gusto de rentar ahí adentro con el con la familia que son los dueños. Ellos uh -huh. tienen un hotel, así es que si vienen, sí. pueden hospedarse ahí adentro del hotel, pueden rentar la casa completa. Eh, e igual tiene un pequeño salón de eventos eh, que están iniciando también como tanto para bodas, pero como justamente para poder hacer festivales o poder hacer cosas en pequeño, pero lindo, muy lindo. Vale la pena que lo conozcan. Ver, y vale la pena cuando vengas. Sí. que conozcas el espacio. <risa> Estamos no, muy cerquita de San Miguel.
1: Sí, sí, la verdad, vas a ver que sí, pronto espero que ya todas las circunstancias se puedan y podamos estar viajando más para visitarlos.
0: Perfecto, ¿Sí? muy bien.
1: Pues muchísimas gracias Natalia, de verdad, por tu tiempo y por todo lo que nos contaste hoy.
0: No, muchísimas gracias a ti por el espacio. Estuvo muy divertido, me divertí, <risa> cotorreando.
1: <risa> Qué bueno. Pues muchas gracias, gracias este todo. y listo, nos vemos pronto. Listo. Chao chao, chao